0: Olá, você seja muito bem vindo a mais um episódio Navegar é Preciso, oferecido pela Flote em comemoração aos 30 anos de aniversário da empresa. Hoje entrevistado é um profissional com uma história da natação, como profissional da natação lá no início, praticamente com a minha idade, amigo a Milker Papiani, hoje ele é gestor da Sumaré Esporte, é formado em Educação Física pela USP, e para mim era a lenda da gestão do esporte. Quando me mudei para cá, para São Paulo, há 22 anos atrás, eu ouvia já falar muitas coisas positivas é, referentes ao profissional que você é. E não tínhamos convívio, estou adorando aqui ter a oportunidade de bater esse papo contigo, gratidão por ter aceito, Conta pra gente um pouco mais aí quem é você, não dá para contar tudo nesses minutos do podcast, mas o é que é principal, e o que o seu olhar observou de evolução da natação que mais te chamou atenção nesses anos?
1: Bom, prazer meu estar aqui com vocês, tá? Muito longe aí de ser uma lenda, acho que eu sou um abnegado, um apaixonado pelo que eu faço, sempre fui, né? desisti de um curso de engenharia para fazer educação física, que é como, na verdade, fui da aula de natação para fazer bico em 1977, quando eu tinha parado de nadar, mas antes de entrar na faculdade era um jeito de ganhar um dinheirinho, então trabalhei na CM, trabalhei na, na, numa escola do Francisco Paioli, do Chico Paioli, um nadador do Paulistano, talvez uma das primeiras escolas de natação em São Paulo já ligada a nadadores. E desde lá não parei mais, né larguei o curso de, de cafatec, que eu estava fazendo de mecânica para fazer educação física, e posso trabalhar como técnico de natação, trabalhando uma temporada aí até 92 como técnico de natação, mas nunca deixei de dar aula, né? sou lindo da, da antiga RA4 Academia, em 82 fui trabalhar na RA4 com meu grande amigo Luiz Amoroso, que também era nadador e de lá, acho que foi quando as coisas começaram a se transformar realmente, assim, muito influenciando o Luiz, né? que é um cara que sempre pensou um pouco diferente, um pouco fora da casinha, quando ninguém pensava assim, e a gente começou a padronizar, organizar e botar processos numa época que não se falava disso. E de lá veio andando, veio vindo, passei por empresas de consultoria, trabalhando aí com muita gente no mercado, e há 20 anos estou aqui, na Sumaré, vim para dar consultoria para isso, para transformar uma quadra coberta de tênis em piscina. Me apaixonei pelo projeto e pela oportunidade de realizar as coisas que eu acreditava e não só o que o mercado preconizava. Né? Então, agora em julho, fazem 20 anos que estou aqui, e muito satisfeito com o trabalho, com a equipe, com o local. E devo minha vida à natação porque eu tenho que pode não ser muita coisa, mas tá ligado, de certa forma, sempre à, à prática e ao convívio e ter trabalhado com isso a minha vida toda.
0: Muito ótimo. Deixa eu pegar um pedaço da tua fala aqui. Você disse poder aplicar as coisas que você acreditava diferentemente do que o mercado preconizava. É. Conta para gente é, o que o mercado preconizava e quais foram as mudanças que você... É, foi se tornando lenda, para mim, como referência aqui. Óbvio que é uma forma é, é, carinhosa de dizer que você foi uma referência por é, implantar alguns modelos que foram sucesso. E aí, por isso, era muito referenciado como modelos que davam certo, a serem imitados e tudo mais. Conta para a gente um pouco aí. Então, o que o mercado preconizava e o que você estava implantando de diferente?
1: Talvez... Voltando um pouco na Raia 4, nos anos 90, foi quando a Raia 4 saiu de ser uma pequena escola de natação, resolveu ampliar e começar a ter uma rede, né, chegar a ter seis unidades, e a primeira grande academia da Raia 4, hoje é uma Ritmo ali na Avenida Giovanni Gronk, onde misturou-se natação com as outras atividades, né? foi o primeiro modelo que a natação estava dentro de uma grande academia misturada com fitness, etc., né e eu sempre brinquei que a piscina era o, até o profissional da piscina era o patinho feio, né? o cara pintava pelo fundo da academia, escondido e chinelinho, e muitas vezes com vergonha, às vezes de fazer o que estava fazendo e havia esse estigma mesmo, né? de que a natação é, talvez nem tivesse estado naquele momento dentro da, da, dos grandes projetos né? e foi de, e andou devagar né? na melhor se for analisar, todas as grandes redes que tinham piscinas grandes no momento, eu andou bem Todas tinham alguma coisa que, talvez, a mistura de público, do, do público adulto com o público infantil, que é o grande público da natação, era, pelo menos, na frase, né? Uh, Fazer com que eu convívio e as relações não fossem tão boas. Uh, eu sempre achei isso uma forma que era era possível se conviver junto, sim. Era possível ter um produto que pudesse conversar com todo mundo sem sem nenhum tipo de preconceito, né? É, porque hoje a gente tem 2700 clientes, a academia tem um volume de natação de mais de 1.200, 1.500 pessoas nadando. E tem algumas coisas meio birutas aqui, que eu ainda acredito que, por exemplo, a gente não tem catraca. É um lugar onde entram 1.700 pessoas, que não existe uma catraca para barrar ninguém na porta, como até porque não acesso a natação, cara, é uma coisa muito complicada, não tem natação infantil forte, no nosso caso, eu cheguei a ter 800, 900 crianças nadando, você ficar comprando fluxo de quem entra com a criança, né? Porque um dia é o avô, outro dia é a avó, é o pai, é a mãe, é o tio, são os amigos, às vezes em três, quatro pessoas junto, e a catraca é um fator de inibição de, de, desse acesso, de entrar e sair, ou a menina da recepção ficar todo o saco cheio, que ela libera para todo mundo e acaba tomando os cuidados que deveria ter para quem entra na academia, né? Então, em função do, dos donos aqui, não sendo do mercado tradicional de academia, né? a Somaré é uma história de 45 anos, na verdade, uma das quadras dos clubes e tênis mais antigos de São Paulo, com relação a tênis só, e em 2003 foi quando começaram a fazer essa mudança de transformar o um lugar que era só de tênis em outras atividades. Então houve uma abertura de tentar ser um pouco diferente do que o mercado fazia, não que está errado, né? longe de mim achar que isso é um erro, ao contrário, é até um mal necessário, mas muitas vezes não se para para pensar, será que é necessário mesmo? Em quais ocasiões aquilo é necessário? E não sair só repetindo o que todo mundo faz, porque pode ser mais cômodo, né? Ah, trabalhar assim no corpo a corpo, como a gente faz, é difícil, não é fácil. No dia a dia você ter controle, ter a gente tem várias catracas invisíveis ao cliente, que não é simplesmente liberar a porta da academia, né? liberar o acesso, se você não tem um controle absoluto daquilo que acontece dentro. Então, dá tá um trabalho. né? Mas essa coisa mais humana, essa coisa de ficar mais perto do cliente, de tentar escutar, entender melhor o que está acontecendo, depois tomar as atitudes, é uma coisa que aqui dá para fazer com mais tranquilidade, em função de não ter essa, esse vício de mercado, de que tudo tem que ser muito formatado, tudo tem que ser muito organizado, tudo tem que ter muito discurso, tudo tem que ser muito de uma forma que acaba quase que todo mundo fazendo igual, né? Quase que viram commodities. Né? O atendimento é igual em quase todo lugar. E a gente tenta fazer diferente, não, falo, a gente não é melhor, não é Pior que ninguém. A gente tenta ser diferente na medida do possível e tem sido um sucesso. A gente não, não passou a reclamar e achar que até economicamente uh, não, não seja um sucesso, né? O bairro ajuda. Dá, a instalação, a gente tem uma instalação também muito diferente do que tem por aí, por circunstâncias, né? Era um, quase que um clube de tênis, uma academia de tênis que acaba virando uma, uma... Hoje a gente também tem pilates, tem musculação funcional, se ampliou, né? mas tem muita área aberta, então é um lugar extremamente agradável. Uh, a gente tem uma coisa aqui, isso já é um pouco mais famoso, a nossa piscina infantil menor, por um problema de construção, quando cheguei aqui a piscina já estava pronta, ela era muito rasa para aumentar a profundidade da piscina uh, e não fazer uma coisa drástica e uma coisa feia então um aquário na borda da piscina é uma coisa que até Entendi. a gente sabe não existe em lugar nenhum do mundo o único lugar que existe uma borda que é um aquário que fez com que a gente pudesse aumentar a profundidade da piscina foi aqui isso é a liberdade de criar a liberdade de pensar que os empresários os donos também permitem que aconteçam né Uh, que a gente possa expressar de outra forma e correr atrás de soluções uh, que sejam mais criativas, que venham para realmente resolver o um problema, que agregou para a gente, a piscina não só ficou na profundidade adequada, mas agregou para a gente em termos de ludicidade para a aula, de estética, uma coisa que a gente nem imaginava. É né? uma coisa que é, aconteceu e muito rápido, a gente, em 45 dias entre projetar, planejar e executar, 45 dias, estava pronto o negócio. até um documentário, a gente fez um documentário a respeito disso, na época, que desde quando eu assisto, porque tem 20 anos já, mas é uma coisa tão atual, porque fala muito do trabalho de equipe. Acho que é um documentário onde a gente conseguiu ah, transmitir ali qual é o trabalho, qual é a relação que a gente tem aqui dentro da empresa, entre todas as pessoas, né? Dos caras, das pessoas mais simples, até a direção da empresa, como é o relacionamento. É um documentário interessante de assistir. A gente vai disponibilizar ele no nosso site. Nunca esteve no site, estou providenciando para que ele faça parte lá. Quem quiser assistir o documentário, possa entrar no site e assistir, porque tem uns 15 minutos. Não é uma coisa muito é, curta, né? Mas é conta uma história. Hum,
0: eu acho muito legal. É eu quero ver. É. Eu quero ver porque essa piscina aquário é linda. Se você nunca viu, entre no site sumaraisport.com.br, é, mas vou dar uma prévia aqui. Imagina que a piscina tenha um metro de profundidade ou 40 centímetros, você quer aumentá-la em 60 centímetros, não sei exatamente quanto tem, e você cria um aquário em volta da piscina inteira, literalmente. Vai colocando um aquário do lado do outro para como se fosse um Lego, só que, na verdade, é uma peça só. É, e tem peixe, né o que é mais legal. É muito é, lindo. Falou,
1: é muito lindo. É, porque, tecnicamente, é complicado. Não é assim, põe na borda da piscina. né tipo, O pessoal sobe em cima, é um banco, na verdade. Porque o professor de hidroginástica sobe em cima dele para poder dar aula. Então, foi muito legal o trabalho. De, teve um engenheiro envolvido, um dos donos da empresa que é arquiteto, eu já tinha muito conhecimento da área de piscina em função da RA4 da RA4 Equipamento, que se especializou em, em ter piscinas melhores, né com relação a sistemas de filtragem, aquecimento, etc. A RA4 também preconizou isso, né começou a modernizar a parte estrutural das piscinas. Então, se juntou, o nosso chefe de manutenção, que é o serradeiro, então juntou um grupo de pessoas ali então uma ideia, e que está aí. Né? A gente achava que depois de 4, 5 anos ele ia estar com um problema, ia ter que refazer. Esse ano faz 20 anos de, de idade, meu outubro, 12 de outubro, vai completar 20 anos.
0: Deixa eu aproveitar e resgatar uma coisa da sua última ou penúltima fala, que ela acrescentou, ou a piscinaquário acrescentou bastante ludicidade. É como Uh, você tem a Piscina Aquária, Imagino que você nem precisa de muitos materiais, estou sendo um pouco irônico aqui, para tornar as aulas mais lúdicas, que também é conhecido a Sumaré por isso, né? para quem não é do Ram e de repente caiu de paraquedas no podcast, ludicidade é quando ao invés de aprender daquele jeito militarizado, a brincadeira é o caminho para aprender, e se aprende brincando, a gente sabe disso, você é melhor do que eu, mas, é, que tipo de material vocês usam, Amilcar? Quais são os materiais mais queridinhos dos alunos ou dos professores para tornar as aulas mais interessantes? E se não se algo para se pensar, só para as crianças ou também para os adultos?
1: O material a gente usa de tudo que todo mundo usa, né? porque, na verdade, o aquário ele ajuda porque ele cria um ambiente. Né? Primeiro que quem está dentro da piscina não enxerga muito para fora. Então, o vidro é enorme. Né? Para quem não conhece a academia, os pais têm uma vidraça enorme que praticamente estão dentro da piscina. Uh, então, a visibilidade deles é muito boa para a aula. E muitas vezes isso atrapalha quando as crianças têm muita visibilidade também do grupo de pais que estão lá fora falando, brincando, gesticulando. O aquário acaba fazendo uma barreira física que quem está dentro da piscina não, não consegue enxergar direito o que está acontecendo fora. E, ao contrário, quando ela para fora, vê o ouvido com os peixes. Então, isso faz com que a gente... Com as crianças pequenas, principalmente, que só ficam nessa piscina, acabam dando uma tranquilidade para professor que existe um ponto de distração. Tá? Que a criança fica na plataforma. Nossa, a piscina tem 20 de água. Tá? Na verdade, ela tinha só um metro, era pouco. 80 centímetros de água, na verdade, ela tinha. A gente subiu para poder ficar com 1,20m. Então, trabalha com a plataforma mas o aquário acaba criando uma situação até de segurança na volta da piscina, para que as crianças não saiam, para que elas não fiquem observando muito o que acontece fora. O peixinho acaba sendo uma situação até de crianças que estão com medo de entrar na água, que têm receio, entram ficam ali olhando os peixes, tal, então acaba fazendo, fica mais fácil para segurar as crianças no local. Mas o material, porque os peixes são totalmente assim, não existe nenhum tipo de contato entre peixe e piscina a água não é a mesma, nada, contato zero, absoluto, né, então, aí entra toda a parte de material, que nesse caso, a gente é cliente forte, né, a gente é, sempre comprou, a Flot sempre foi uma empresa que se preocupou em desenvolver materiais, sempre que a gente pode a gente ajudou, ajudou que o André a trazer coisas para testar, para experimentar, a gente sempre é muito aberto a receber toda e qualquer pessoa que queira nos conhecer, seja concorrente ou não, né, Uh, todo qualquer cliente, toda qualquer empresa que queira aqui testar seus produtos, a gente está sempre de porta aberta para tentar experimentar, avaliar e ajudar a desenvolver. É né? porque desenvolve para a gente. Então, é, é muito é muito grande a gama de, pedir, de coisas que se usa não só com as crianças. Né? Esse, esse trabalho acaba se refletindo também para a piscina dos adolescentes e também acaba refletindo para a piscina de alunos. Né? A gente tenta usar a maior quantidade de material possível, até para que a coisa seja um pouco mais dinâmica, não seja aquela... Porque treinar a natação para quem já foi nadador sabe que é uma coisa chata, entre aspas. Né? É com o caso, várias horas por dia. Né? E se você não tiver algo que quebre um pouco isso, que mude a rotina, que faça com que fique mais motivante a aula ou o treino, é difícil. né? Para quem só vem para praticar atividade física por saúde, tem que ter esse nível de motivação.
0: Concordo em gênero, número e grau. Se não tiver variedade, vai ficar preso, até porque são só quatro nados, né? O borboleto, o costa, o peito, o crau, se a gente usar a ordem do medley...
1: A natação vai
0: muito além disso. Esses são os quatro nados competitivos. E mais
1: algumas outras coisas que você pode fazer sempre pensando, claro, na importância que tem a competição. Mas nadar vai muito além de nadar com não possa peito e borboleta, né? Uh, pensando hoje uh, nas crianças, principalmente, a, a parte da segurança, né assim se não aprender a nadar, morre afogado, a parte de, uh, hoje em qualquer lugar que você vai, você vai ter o um mar, a piscina, um guio, um lago, alguma coisa disponível, então, aprender a se divertir na água, na verdade, esse é o nosso principal trabalho aqui, antes de aprender a nadar, é aprender a gostar da água, se divertir na água e achar que é um ambiente legal de estar. Se você vai virar nadador, bacana, legal, vai ser consequência disso. E não precisa virar nadador, né? inclusive no adulto. Aqui a gente não obriga ninguém a nadar os quatro estilos. Se você só quer nadar crawl, porque é o que te faz bem nadar crawl, você só vai nadar crawl. Não tem problema nenhum, né? Ensinar um adulto que nunca nadou bem ou que nada pouco tempo a nadar borboleta, porque o professor quer, porque muitas vezes ele acha que tem que ensinar e pode até estar tá causando um problema para o aluno de desmotivação, porque não é fácil fazer, ou até de se machucar. Então, aqui a gente escuta muito o cliente, assim, o que você, Guilherme, quer? O que você procura? Se você falar até que quer aprender a nadar no boleto, nós vamos avaliar a tua condição física, se é possível ou não, se isso vai te trazer algum problema ou não, se não for trazer, ok, podemos fazer isso, né? Mas não ficar preso nos quatro nada nos quatro estilos. Acho que isso é muito pouco, é uma parte da natação. E quando a gente focar na natação só nisso, você acaba tirando a produtividade da tua piscina. Você pode falar em piscina, você pode falar no mergulho, você pode falar em as crianças, as nortes e para se for para a praia, poder aproveitar isso com o pai. Você pode falar na CM, há é muito tempo atrás, meu primeiro emprego na verdade foi de salva vida na piscina da CM do Centro. Tá? Isso antes de eu fazer a faculdade, antes de eu dar aula, eu tinha 16 para 17 anos, ficava já de salva vida na piscina. É, e lá tinha basquete aquático, Legal. É uma coisa que eu tinha visto no mundo, porque o basquete nasceu dentro da CM, não é o basquete uh, de, de quadro, né? O esporte, basquete, vôlei, vôleibar então, também. É então basquete aquático, duas cestinhas, uma em cada borda, e tem o polo aquático, a gente já falou do mergulho, tem o lado sincronizado, tem tantas outras coisas que você pode fazer dentro da piscina, além de nadar, né? que torna o ambiente muito mais diverso, mais agradável, e aí sim você pode, talvez consiga fazer com que haja mais interesse das crianças, porque hoje um grande problema que a gente tem, de seis meses a seis anos de idade, é, num bairro como a gente está, no Sumaré por 100% das crianças vão nadar. Pode ser que não sejam aqui, mas 100% das crianças vão passar pela escola de natação por esses motivos que a gente falou, de saúde e segurança. Uhum. Mas é engraçado, porque quando chega perto dos seis anos, a gente começa a ter uma uh, debandada muito grande da piscina. Porque o filho fala para o pai, pai, eu já sei nadar. Alguns viram nadadores, que se apaixonam, e os que já sabem nadar, que querem jogar futebol, ou né, aula de inglês, ou música, ou qualquer outra coisa, não querem mais ir para a natação. Uhum. A gente tem tênis infantil aqui também, né? e a gente sente muito isso. A criança depois de seis anos é mais fácil ir para o tênis, porque é um jogo é mais lúdico, tem mais interação social, é mais divertido entre aspas, ficar na quadra jogando do que ficar na piscina porque eu trouxe, eu acho, no... o próximo grande problema hoje é segurar as crianças de 6 anos até 16 anos né? essa faixa etária ou se apaixona por uma paixão, ou já sabe nadar, não quer vir mais se você não criar condições para que isso seja mais motivante, seja mais agradável vai embora mesmo né por mais material que você tenha, por mais lúdico que você tenta que na sendo a aula, acho que falta um pouco disso, de enxergar. A gente já trabalhou com o surf aqui, a gente a, a tem gente é a escola de mergulho que também faz intimidade aqui. A gente vir mexe, brinca com a gente aquática. Uh, já, já teve eventos de liberar a piscina para pais com filhos. A gente faz uns festivais infantis, outros pais podem entrar na piscina, uh, tentar uh, melhorar esse convívio entre as crianças e os seus pais dentro da água. Uhum. Para é que se torne uma coisa mais do dia a dia, vai ser se, se possível. E não só vir fazer a natação, aprender a nadar e ir embora. E tentamos educar os pais também para isso, Que muito pai só quer isso. O filho vem aqui, aprende a nadar, para não morrer afogado, e pronto, acabou. Como a natação só fosse isso. Né? Então a gente tenta mostrar que pode ter coisas a mais, que o um ganho vai ser
0: muito maior do que só a condição de saúde. Excelente. Adoro essa perspectiva de extrapolar o aprendizado dos nados, né, dos nados tradicionais e de fazer a parte de salvamento, de fazer ah, outras coisas dentro da água. Você falou uma coisa que, para mim, é talvez a mais valiosa de todas, que é gostar de estar na água. Isso é talvez devesse ser ah, o foco principal de todos os professores, de todos os gestores fazer como que fosse legal muito bacana meu cara bem tá aí por é que é a lenda para mim né porque eram essas referências que chegavam de um ex nadador também que sou é, e que quando aprendi fui fazer gestão eu fiz uma eu brinco que eu fui deformado pela Fundação Júlio Vargas muito resultado resultado e eu ouvia referências ao seu trabalho de que o resultado ele vem através de uma outra coisa né? então você olha para um monte de outras possibilidades, que o resultado vai vir por consequência disso. Excelente, show de bola, para mim tem um recado maravilhoso aqui, já vários recados, na verdade, que você quiser completar para a gente caminhar para o fim, ou deixar uma mensagem final aqui, está muito valoroso, mais do que só ensinar os quatro nados, ou o quinto nado, ou o que quer que seja, tem um monte de possibilidade para explorar na piscina, e vocês fazem isso aí muito bem. Bora lá, tá contigo o um recado final aí, um, um caminhar para o fim. Só
1: agradecer também, cara, porque acho que é sempre uma, é uma boa oportunidade a gente falar, expressar da forma que a gente acha aquilo que a gente gosta, né? e é uma das formas só, né? existem N formas, cada um tem as suas, hoje tem muita gente boa trabalhando com a natação por aí, né? tem muitos amigos, é, muita gente que passou, eu continuo sempre brincando, assim, boa parte do pessoal que está lá em algum momento passou ali dentro da raia 4, se contaminou com isso lá dentro daquela piscina, né? E saiu por aí multiplicando o que foi conhecido ali, né? Porque sempre teve essa liberdade, né? De, de poder trabalhar em conjunto e de todo mundo poder falar, criar e participar. E acho que isso é o essencial, né? Eu continuo dizendo o seguinte: eu não saía nada o que eu sei, eu aprendo com os outros, então, quanto mais eu escuto os outros, mais eu aprendo, né, em mais eu me reformulo, né? e apesar de já estar com mais de 40 anos de profissão, continuo motivado a trabalhar mais alguns anos ainda, uh, como se fosse há 20 anos atrás, não né? me tira essa motivação, né, de estar tá sempre aprendendo, porque o dia que a gente achar que sabe tudo, acabou, né, não tem mais que aprender, vou fazer outra coisa da vida, e acho que ainda tem muito que aprender, muito que conversar, muito que errar, é muito que testar. Né? E aqui, como permite, estou só apaixonado nesse lugar, que é. a gente tem uma permissão categórica aqui, assim, quase que uma missão. E criem coisas novas, procurem coisas novas, acham diferente, tentem sair do, do mesmo, né? em todos os sentidos. Isso faz bem, faz bem né?
0: no dia a dia. Resultado refletido com mais de 1.500 alunos, entre 800 e 900 crianças, é um número invejável para muitas academias. Também eu quero gratidão mais uma vez, parabéns pelo resultado do trabalho e mais sucesso para vocês aí pelos próximos 20 anos é, motivados que você vai ter aí, ou mais, vai saber. Este
1: podcast é um oferecimento flote, f-l-o-t-y.com.